0: día 9, mes 4. Deuteronomio capítulo 33. Previo a su muerte, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. En esto actuó como un verdadero padre, como patriarca y profeta sobre su pueblo, ya que nos recuerda las bendiciones pronunciadas por Noé, Isaac y Jacob sobre sus hijos antes de morir. Pero mientras Jacob bendijo a sus hijos que darían origen a todas estas tribus, Moisés lo hizo con las tribus ya conformadas y multiplicadas, a punto de entrar en la tierra prometida. El versículo 3 nos menciona que el Señor aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano, lo que nos ilustra una imagen maravillosa del cuidado y el amor de Dios. Nos recuerda también las palabras de Jesús, en cuanto a que las ovejas están en la mano del Padre y de allí nadie las puede arrebatar, en Juan 10.29. Como consecuencia de esto, el pueblo siguió los pasos del Señor y recibieron su dirección. Desde el versículo 8 tenemos la bendición en particular a cada tribu, donde destaca a Leví, recordando que obedeció el pacto en el episodio del becerro de oro, honrando al Señor por sobre sus propios vínculos familiares. También se destaca a José, quien es llamado primogénito o príncipe entre sus hermanos, y se le bendice de una manera más específica. Es interesante que se omita la tribu de Simeón. Ignoramos la causa de eso, pero el Señor no la menciona. Desde el versículo 26, por último, se añade que nuestro Dios es único. Nuevamente se ocupa este término Jesurún en el versículo 26, que es una forma cariñosa de referirse a Israel. El Señor afirma que Él cabalga sobre los cielos para ayudar a su pueblo. Es maravilloso que también el Señor es llamado nuestro ayudador, siendo Él el Señor de todo. Él es quien nos socorre y también es nuestro refugio. Esto es una razón para alabarlo todos los días de nuestra vida, pues siendo pecadores podemos encontrar en él nuestra protección y salvación y por tanto nada puede perturbarnos ni conmovernos definitivamente. El pueblo de Dios habitará confiado y es hecho único mediante su gracia, al rescatarlo y al hacerlo su pueblo especial que está bajo su cuidado y misericordia, reflejando su carácter en ellos. En consecuencia debemos dar gracias al Señor porque esto se cumple en la iglesia plenamente por estar en Cristo. Gracias a él somos un pueblo único y santo para Dios. Salmo 78, desde el versículo 65, el el Señor escogió a la tribu de Judá de entre las doce tribus. Cada vez se nos va especificando más de dónde vendrá la simiente de la mujer, que se anuncia desde Génesis 3.15, y así la tribu de Judá fue designada para que a través de ella viniera el Mesías prometido. Podemos notar cómo el amor de Dios es soberano. El Señor escoge a quién amar y a quién desechar, sabiendo en esto que si hemos sido salvos, ha sido únicamente por gracia de Dios, pero si somos condenados es debido a nuestra propia maldad. Efraín representa a las tribus del norte al ser la más importante y numerosa, y Judá representa a las tribus del sur que en realidad eran Judá y Benjamín a pesar de todo el pecado que en Israel se manifestó, como fue relatado ya en este salmo, el Señor eligió a David para que reinara sobre ellos, así de la tribu de Judá y específicamente de David, el Señor levantaría a un pastor para su pueblo, lo que también constituye un hecho para alabar al Señor, pues sabemos que esta promesa se cumplió en Cristo, el hijo de David prometido quien nos pastoreará por siempre con justicia y paz, Proverbios capítulo 12 versículo 25, el hombre pasa por periodos de congoja y otros de alegría, pero es importante recordar que la buena palabra lo alegra. ¿Qué mejor palabra que el evangelio? En ocasiones estaremos abatidos, tal como el salmista, quien se preguntaba en el Salmo 42.5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero en esos periodos debemos reaccionar adecuadamente y conforme a la verdad, buscando la palabra de Dios y no quedándonos en la melancolía. Hay ocasiones en que de alguna manera nos complacemos en ese estado de nostalgia, e incluso podemos buscar sumergirnos en él. Pero ese ejercicio es un grave peligro para nuestras almas. Pues allí nos compadecemos de nosotros mismos, dejamos de contentarnos con lo que Dios nos da en el presente y así podemos estar boicoteando nuestra fe. Por tanto, debemos proponernos ir al Señor para encontrar en Él ese refugio ante la angustia y el abatimiento, y para caminar por el poder del Espíritu en medio de esa situación, y en último término, para sobreponernos a ella. En esto recordemos que nuestro Señor Jesús es llamado, en Isaías 53.3, varón de dolores experimentado en quebranto, pero se aclara que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz en Hebreos 12.2 es decir, luego de ese momento de angustia vino su victoria y exaltación. Por eso, él es quien puede ayudarnos en la aflicción para que podamos prevalecer por medio de la fe en su nombre. Lucas capítulo 13 En los versículos 1 al 4 vemos que algunos judíos hablaban sobre una masacre que cometió Pilato. Se trataba de un gobernador bastante brutal que era dado a las masacres sangrientas. En este caso, unos galileos se encontraban ofreciendo sacrificios y en aquel contexto Pilato los masacró. Algunos parecían estar sugiriendo que aquellos que murieron habían hecho algo para merecer esa muerte. Este tipo de razonamiento es común en nuestra naturaleza de pecado, como sucedió también con los amigos de Job, quienes lo acusaban de algún pecado secreto que estuviera causando su sufrimiento. En el tiempo de este relato de Lucas ocurrió también el derrumbe de una torre en Siloé, que era una localidad cercana donde murieron 18 personas, y algunos sugirieron que ellos murieron en castigo por sus pecados. El Señor aclara ante estas dos situaciones que si aquellos que razonaban de esta forma no se arrepentían, todos iban a perecer igualmente. En otras palabras, todos merecemos morir por nuestros pecados, sin excepción. El Señor les mostró la urgencia del arrepentimiento y con ello nos previene de juzgar apresuradamente, llamándonos a ser cuidadosos en eso. Nos exhorta con fuerza a arrepentirnos de nuestros pecados porque el corazón no arrepentido va directo a la muerte. Desde el versículo 6 también se nos muestra la misericordia de Jesús porque se compara al Israel nacional con la higuera estéril. Tal como dice la escritura, Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron en Juan 1.11. El Mesías no encontró fruto en su visita a su pueblo. Podemos observar una de diálogo entre el padre y Jesús, donde este último pide un año más para encontrar fruto en estellera, pero también advierte que si no da fruto la cortará. Esto mismo fue lo que ocurrió en el año 70, debido a la incredulidad y rebelión de este pueblo, cuando, como ya hemos señalado, Jerusalén fue destruida y su templo fue derribado, siendo este el juicio de cortar estellera que no dio frutos. Desde el versículo 10, a continuación se nos muestra la dureza de corazón de los judíos ante las señales de Jesús. Él sanó a una mujer que había estado 18 años endemoniada con un espíritu de enfermedad, andaba encorvada, no se podían enderezar, lo que es realmente muchísimo tiempo, ya que gran parte de la población en ese entonces ni siquiera llegaba a los 18 años, mientras que ella llevaba todo ese tiempo en esa condición. El Señor la sanó liberándola de esta enfermedad, puso su mano sobre ella y se enderezó, glorificando luego a Dios. Esto es un testimonio hermoso de la gracia del Señor en una persona. Cuando alguien glorifica a Dios es porque ha ocurrido una obra milagrosa en su corazón, ya que desde nuestro ser bajo el pecado no brota alabanza, sino rebelión. Sin embargo, el principal de la sinagoga, que estaba en cargado de la enseñanza y de la exhortación de la palabra, en vez de alegrarse por esto, considerando la gran maravilla que era la liberación de esta mujer. Luego de 18 años enferma, se molestó porque Jesús la sanó en un día de reposo, pensando que con ello estaba desobedeciendo la ley, pero en realidad no lo hacía, ya que el día de reposo no era un día para permanecer inactivo, sino para hacer el bien. Jesús destaca también que la mujer que fue sanada era una hija de Abraham, es decir, heredera de las promesas, así que ellos debían alegrarse de que esa bendición prometida a Abraham estuviera llegando en Cristo en lugar de molestarse porque sus regulaciones humanas sobre el día de reposo eran trastocadas. Quienes se escandalizaron por esto no entendieron cuál era el propósito del día de reposo ni la naturaleza de la misión de Jesús, así que estaban realmente perdidos. Jesús los avergonzó porque les hizo ver que ellos cuidaban a sus animales en el día de reposo, pero se molestaban porque esta mujer hubiera sido sanada. No veían la gloria en la liberación de una hija de Abraham hecha a la imagen de Dios, de esa opresión satánica que la tenía sometida. Por lo tanto, debemos cuidarnos de la hipocresía y del legalismo que implican, Escandalizarse porque otros no observen reglas que no están fundadas en la palabra, que Dios no ha mandado ni ha prohibido. Desde el versículo 18, finalmente, tenemos dos parábolas referentes al reino y las dos señalan algo que crece y que lo llena todo. Primero está la semilla de mostaza, que es una muy pequeña, pero que al germinar crece de una manera considerable hasta convertirse en un gran árbol. Así también es el reino de los cielos. Imaginemos que el reino parte con una promesa en Génesis 3:15, recién ocurrido el pecado, y vemos cómo después va tomando forma con Abraham, que era un pagano, pero se prometió que a través de él, y su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Después, a través de Isaac y Jacob, se formó la nación de Israel, que llegó a ser numerosa y se estableció en Canaán, pero luego se apartó de la palabra de Dios, por lo que el Señor envió profetas que los llamaron al arrepentimiento. Sin embargo, no escucharon y sufrieron el exilio, hasta que el Señor los volvió a liberar y los restauró en su tierra. Con todo, ellos nuevamente se apartaron de él, y en medio de esta situación de decadencia espiritual llegó Jesucristo al mundo. En ese momento, Israel era solo una nación pequeña dentro de toda la tierra, pero al llegar Jesucristo, al consumar su sacrificio y todas las promesas de salvación del Antiguo Testamento, este reino se expandió progresivamente desde Jerusalén a Judea, luego a Samaria y posteriormente ha seguido expandiéndose hasta llenar toda la tierra. El mismo principio se observa en la parábola de la levadura, donde en este caso se refiere a que el reino que fue inaugurado con la venida de Cristo comenzó en Jerusalén pero terminó impactando toda la tierra. Así que regocijémonos y alegrémonos al saber que el Señor reina, gobierna y está trabajando a través a través de nosotros por medio de la proclamación del evangelio a través de las vidas santas de su pueblo para expandir este reino y glorificar su nombre en la tierra.